0: Vous allez découvrir une saga haletante, historique et terriblement contemporaine, car en toile de fond il y a une lutte acharnée pour le devoir de mémoire.
1: Il faut qu'on se pose des questions de consommation. Je parlais des 30 Glorieuses tout à l'heure et on parlait de frénésie de consommation dans les 30 Glorieuses, mais on est encore dans cette frénésie de consommation et il faut vraiment qu'on s'interroge en tant que citoyen sur la nécessité d'avoir 30 paires de chaussures dans son placard ou 50 chemises dans son armoire. Il faut véritablement qu'on se pose des questions. Si je peux donner un exemple, un pantalon de type jean fait 50 000 km en moyenne et il s'en vend 6 par seconde. Donc on voit l'empreinte que ça a sur la planète, simplement d'en acheter un.
2: On a même eu le grand patron de l'époque euh, de, de Disney qui arrivait en hélicoptère pour vérifier euh, toutes ses installations et les travaux et qui était venu voir euh, euh, la nécropole parce que forcément il y avait des tombes partout et qui cheminait sur euh, nos planches de bois qu'on avait disposées pour euh, parcourir euh, la, la, la nécropole et qui en fait euh, de façon assez péremptoire... et totalement désincarné de toute contingence législative, juridique choisissait des sépultures parce qu'en fait il voulait les squelettes pour les mettre dans le manoir hanté donc ça a vraiment été une négociation franco-américaine rude pour lui expliquer que c'était pas des squelettes destinés à l'amusement mais qui étaient destinés à la science et il était fort mécontent de ne pas pouvoir pensant que c'était son terrain donc il a fallu lui expliquer que la loi française, quand bien même c'était une enclave américaine, Disney est considérée à le même statut qu'une ambassade, on ne pouvait pas lui donner des squelettes de carolingiens pour aller euh, euh, habiter le manoir hanté de,
0: de Disney. Mon secret beauté Mon mec qui me traite de salope à longueur de journée. Soumis à un état de stress permanent, mon cerveau sécrète une dose excessive de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone que notre corps produit quand on est en danger. Moi, grâce à mon mec, j'en produis en permanence. Je suis donc en état d'alerte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà pourquoi je pue le bouc, je me réveille en panique la nuit, mais je suis enfin gaulée comme j'ai toujours rêvé de l'être. Vous aussi, trouvez-vous vite un mec cruel avant l'été, histoire de parader sur la plage
3: sous l'eau, ça peut pétarader encore plus fort. Le cachalot, espèce la plus bruyante du monde animal, peut balancer des sons à 230 décibels. Quant à la crevette pistolet-tigre, véritable cow-boy des océans, elle tire en faisant claquer ses pinces à une vitesse ahurissante. Une bulle créée éclate à un niveau sonore de 200 décibels en assommant tous les poissons situés à 2 mètres à la ronde. Technique de chasse efficace.
4: J'ai téléchargé The Division. Oh. Le 1 ou le 2? Le 1. The Division, première mission. Je vous dis, hein, je mens pas. Euh, de, euh, un commissariat est envahi par des voyous. Ils demandent des médicaments. Tuez-les tous. Et moi, j'ai dit, mais attendez, <rire> on peut pas leur donner des médicaments? <rire> mais les mecs, ils sont malades, tu vois?
5: J'ai connu le, le H1N1 quand j'étais en terme, euh, en 2009, et euh, où on a. Euh, on a, on a reçu des kits H1N1. J'ai retrouvé ça dans mon... On a retrouvé ça dans mon unité de recherche des kits à 1 n où tu avais des masques, du soluté hydroalcoolique, des lunettes même pour tous les endroits où on pouvait éventuellement accueillir des, des patients. Même les, les médecins libéraux avaient reçu ça. Et euh, on avait euh, eu vent de stocks, de stocks euh, monumentaux de Tamiflu qui avaient été faits. Des gymnases avaient été réquisitionnés. Il y avait des internes en ligne qui attendaient des patients pour les vacciner, les, et les gens ne venaient pas. Et tout le monde se, tout le monde se moquait. À cette époque-là, tout le monde rigolait de ces. Euh, et compris dans les médias, euh, grand public, dans les émissions de variété, tout le monde, tout le monde avait rigolé de cette époque-là. Et, euh, et je trouve très intéressant d'avoir euh, connu ça pour voir la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, effectivement, je pense qu'on est, on est nombreux à, à peut-être avoir pris euh, tout ça un peu trop à la légère.
0: Bah à la limite, que ce soit déjà vu, moi je, je veux dire, moi si on, on, on me resserre un schéma que j'ai déjà vu et que j'ai apprécié, pourquoi pas, mais moi ce que j'aime c'est l'engagement pour le coup. C'est voir des acteurs mmh. qui se donnent, qui mouillent la chemise, même si c'est pour faire 15 fois la même chose, alors bien sûr que c'est regrettable, mais à la limite, je vais saluer l'engagement, je vais saluer euh, l'implication. Là, c'est fait avec une paresse qui, moi, qui m'agace au plus haut point.
5: Effectivement, le talpidé suscite une aversion. Profonde. Demandez à nos paysans, à nos vieux ruraux, à nos nouveaux ruraux. Ils vous répondront invariablement. La taupe, c'est non. Pas dans mon champ, pas dans mon potager, pas dans mon jardin. Et pour réduire le pauvre talpidé, tous les moyens sont bons, répulsifs, poison, barbeules et carabines. La guerre est sanglante et sans pitié.
3: Je prends un exemple beaucoup plus récent. Euh, sur la fin de, 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 du, du, du califat géographique de Daesh euh, euh, certains candidats au martyr euh, devaient euh, postuler pour le martyr et euh, ils n'étaient pas acceptés tout de suite donc il y avait des listes d'attente et ces listes d'attente étaient parfois tellement longues qu'ils avaient le temps de mourir dans un combat conventionnel avant d'avoir l'occasion de se donner euh, la mort dans un combat euh, euh, suicide euh, c'est dire que oui, l'organisation gérait le flux des entrants et des sortants, de façon parfaitement cynique.
0: Au début, j'y croyais pas trop. Et puis, petit à petit, on a commencé à se dire, ben si, en fait. On sentait bien que la situation, elle était plus grave qu'on l'imaginait. Peut-être qu'au début, finalement, on se disait, les médias, ils en font des tonnes, comme d'habitude. On n'imaginait pas vraiment que ça puisse arriver jusqu'à nous. Et pourtant, maintenant, on se dit que c'était prévisible, que c'était même évident, et que ça aurait pas pu être autrement.
3: Exactement, et donc il faut trouver tout le dispositif, le dispositif intellectuel, le dispositif culturel, le dispositif religieux qui permettra d'expliciter de, ce rapport euh, de l'individu et de sa communauté et qui permettra aussi de montrer la place centrale de celui qui se sacrifie pour le reste de sa communauté
4: je suis allé vers le commissariat et j'avais le cœur gros, je me disais mais tu vois il y a un mec qui arrive <rire> Tu es allé en marchant, tu es allé en courant bah, Je sais pas trop parce <rire> que c'est joli, c'est joli tu, tu vois cours. Et euh, t'as un mec qui, qui t'arrives devant le commissariat, t'as un mec avec une capuche et une batte de baseball tu vois qui va te tuer Et tu dis ben bah, je vais devoir le tuer, tuer. j'ai une calache, je vais le tuer Alors que le mec il veut juste guérir de la grippe, j'en sais rien tu vois Et je trouvais ça affreux et là le mec il me dit salope L'insulte ouais. de base dans The Division, c'est salope. Alors, je joue à un mec, hein. euh, peu importe, mais salope. Et, alors, moi, je suis mal dégrossi, euh, question au hawkisme, d'accord, tu vois. Mais c'est quand, quand même bizarre parce que, je veux dire, à Ubisoft, ils se branlent en disant on est une équipe, équipe multiconfessionnelle, on prend soin et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et moi, j'ai dit, je veux pas jouer à cette merde et j'ai téléchargé, flop, voilà.
1: La crise actuelle, à 95%, elle est du fait de l'homme. Allez, tu fais de l'homme, effectivement à 95%, parce que la pollution, c'est l'homme, la surexploitation des ressources, c'est l'homme, la surutilisation des espaces, notamment sur les continents, c'est l'homme, le déplacement d'espèces qui peuvent devenir invasives, c'est l'homme, le changement climatique, à 90%, c'est l'homme. Donc on peut s'épargner le dernier petit pourcentage, mais néanmoins, c'est quand même pas mal de notre faute. C'est vraiment le paradoxe, le grand paradoxe qui me vient pour beaucoup de personnes euh, qui parlent de relations amoureuses, c'est qu'elles veulent être aimées pour qui elles sont, et en même temps elles veulent pas montrer qui elles sont. Donc ça, moi, ça me paraît une tâche compliquée pour le partenaire ou la partenaire déjà. Euh, si euh, si je n'accepte pas moi-même de montrer parfois des choses un petit peu dégueulasses, un peu pas très très brillantes, un peu euh, voilà, un peu sombre, un peu euh, euh, Peut-être euh, moins accepté aussi par la société, tu vois. Mmh. Et, euh, et pour moi, l'amour, en tout cas, il peut être nourri et commencer à partir du moment où je m'autorise, dans cette espèce de la relation, à, euh, à, à, à montrer qui je suis vraiment. quoi.
0: Ce serait presque plus simple si c'était un monstre. Je ne serais pas là à me tordre le cœur, à essayer de recoller les morceaux. Là, quand il me serre contre lui, que je sens la chaleur de son corps, la douceur de sa peau, et que je fixe ses grands yeux verts, je suis traversée par un séisme force un milliard. Mon cœur me crie d'oublier toutes ces insultes, d'oublier les rabaissements au quotidien, que ce mec est l'amour de ma vie et ma raison me hurle en réponse, de le repousser le plus loin possible, de prendre mes clics et mes claques et de fuir, fuir maintenant. Ces deux élans coexistent en moi avec la même intensité le divorce est apparu comme une délivrance et il était, était porté par les Lumières sauf que le moralisme républicain s'est très vite empressé de revenir sur cet acquis du divorce pour euh, enteriner cette image d'un couple solide euh, qui en fait servait beaucoup euh, l'éthique du capitalisme parce que c'était euh, l'idée de, de fidélité, d'éthique, etc. Toutes ces valeurs qui étaient nécessaires à la construction de l'idéal euh, euh, bourgeois et capitalistique en fait, durée, solidité, euh, épargne, euh, construction, en fait. Tout ce qu'on voit euh, dans la société, c'est vu à travers le regard masculin. Ça détermine toute une façon d'approcher le monde. Et en fait, une des conséquences principales, c'est la façon de représenter le corps féminin. Il y a une posture qu'on voit beaucoup sur les tapis rouges, une actrice ou une chanteuse, peu importe, qui pose euh, de dos et qui se retourne à moitié, de sorte qu'on voit à la fois ses fesses, un peu sa poitrine et son visage. En fait, l'origine de ça, c'est euh, la Vénus Calipige, qui est exactement dans cette posture-là. Elle est de dos et en fait, elle se retourne pour admirer le reflet de ses fesses dans l'eau. Et ça, c'est une représentation qui a été inventée par des artistes hommes, justement pour représenter à la fois ses fesses, ses seins, son visage, d'un seul point de vue. Les femmes, aujourd'hui, quand elles sont connectées à Tinder, donc elles ont un taux de succès de moyen de 50%, et elles reçoivent toutes énormément, énormément, énormément de messages, énormément de sollicitations. Et parmi ces messages, beaucoup de messages vulgaires, beaucoup de messages sexuels, mais pas sexy quoi, sexuels, agressifs, beaucoup d'insultes, beaucoup de messages misogynes. Et du coup... Euh elles sont quand n'importe quand elles, quand elles, quel message qu'elles reçoivent, qui est même tout gentil, tout banal, elles sont déjà sur la défensive, comme n'importe qui le serait dans ce cas-là. Et de l'autre côté, les hommes, c'est encore eux beaucoup qui font le, le premier pas sur les applis comme, comme Tinder. C'est ce que montrent les, les études sociologiques. Et en, ils, donc, ils envoient beaucoup de messages et ils reçoivent en réponse beaucoup de silence, 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 le vide. Un vide que beaucoup finissent par interpréter comme du rejet. Et au bout d'un moment, eux aussi euh, finissent par être sur la défensive. Ce qui fait que quand un homme et une femme se parlent sur Tinder, avant même que la conversation ait commencé, avant même qu'ils aient fait connaissance, avant même qu'ils aient une idée de qui est la personne en face d'eux, euh, les deux sont épuisés.
1: Donc moi, j'essaye de ne pas donner de leçons, mais je fais appel à la conscience individuelle de chacun, pour dire à chacun, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Après, c'est votre responsabilité de citoyen de la planète. C'est une forme d'éthique pour la planète que je prône. Réfléchissez chacun et puis collectivement, il euh, y a des règles, il y a des lois qui viennent de nos gouvernants. Euh, voyons comment on peut peut-être aussi agir collectivement pour faire en sorte que ces lois aillent dans le bon sens par rapport à une, une vie paisible sur Terre.
3: L'important c'est qu'il soit heureux, que la personne soit heureuse et donc si elle va habiter sur une île à côté de Zanzibar c'est très bien aussi quoi. Ouais. Donc, moi euh... <rire> pas vraiment de réponse sur la réussite parce que parce que euh, la réussite pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, faire ce que tu veux euh, et vivre de, de de ce que tu veux et, et parfois même il y a des gens qui qui vont te dire moi la réussite c'est d'être tranquille quoi
0: vraiment moi ce que j'encourage c'est vraiment euh, de, de partir en fait partir explorer euh, découvrir sa, sa propre culture et en fait partager ses expériences le plus possible essayer de la transmettre, que ce soit euh, à ses enfants, à ses amis, à, à n'importe quelle personne qu'on peut aider. Euh, ça peut être aussi euh, d'aider euh, les gens dans le, dans le pays dans lequel on se trouve aussi, les encourager aussi à découvrir euh, son propre pays. Oui, je pense que c'est important, le, si tu veux favoriser l'ouverture d'esprit, les brassages, les mélanges. Voilà, la, la, la circulation.
5: Mais, mais, mais là, en plus, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas si, si mais les Comment ça, pourquoi pas Mais si les personnes sont consentantes, que le produit de moi, qualité, est de qualité, on trouve en face cul, un marché, je quand suis... je
4: m'épile les sourcils, j'ai bien envie, j'aimerais bien pouvoir ah, donner mes poils pour que ça fasse fonctionner une industrie. <rire> euh, voilà, simplement. Mais il faut être un peu patriote bien dans cette affaire aussi. Hein. Voilà très, bien, merci, très bien, messieurs. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et voilà Maintenant, vous savez. Allez, calme-toi mon petit, calme-toi. Elle ne me casse plus les oreilles avec tes vagissements. Le choc était trop fort. Ah, chantez, chantez, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein. c'est limité à 50 partout là. Entendez ou quoi Et criez pas comme ça, je suis pas sourd. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Alors j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, euh, pouvez nous recommander et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, des idées, des suggestions.